0: nou een hele kunst om een petfles vol te plassen, eerlijk gezegd. Hè?
1: Ja, maar ja, het duidt op, vandalisme treiteren. Ja, dat, uh, klopt, dat verbaat me maar niks. Dus je
0: bent diep gefrustreerd, vooral ik, omdat je iets aardig, je aardig, a misten verschijnbaar velen niet wat ze gingen doen. B, eh, is ze voorspeld dat het een vlaatje van een cent was. En ja, en C, dat ontploft in hun gezicht. Er wordt, wordt zeer effectieve tegenstand geboden. De leiding deugt niet, je materiaal wordt op grote schaal vernietigd. Ja, dat zal mijn reactie niet zijn om in een petfles vol te plassen, maar
1: kennelijk vinden ze dat wel lollig.
0: Het van dat kunt u mij horen?
1: Er is één vraag die bijna dagelijks binnenkomt in de mailbox van onze podcast. En dat is de vraag, wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de Tweede Wereldoorlog en Nazi-Duitsland en de oorlog in Oekraïne met de Russen?
0: Jo, dat zijn wel aanzienlijke verschillen. Ja, daar is een vrij groot verschil tussen, zou ik zeggen. Dit is een beperkt conflict, want tot op heden is het een beperkt conflict. We kunnen er wel eens even naar kijken wat wat de mogelijkheden zijn... maar het is natuurlijk niet te vergelijken met... eh, laten we het zeggen, operatie Barbarossa... waarbij de Duitse Weermacht Rusland aanviel. Dat is van een gigantische omvang. er zijn miljoenen mensen bij betrokken aan beide kanten. En dat is in dit geval natuurlijk in veel mindere mate het geval. Dit is eigenlijk een een, een Russische actie waarbij zij... eh, ...op basis van... een, een ...ze hebben hun imperium verloren... ...of in ieder geval prijsgegeven... ...niet door onze toedoen... ...maar omdat het laten we zeggen, vanzelf in geïmplodeerd is... ...en vervolgens door Yeltsin ...verder is opgeblazen... En, ...en nu hebben ze van de, de, de... ...laten we zeggen... ...de situatie die daarna ontstaan is... ...na 1991... Niet waar, die vinden zij onrechtvaardig en onjuist en zij vinden dat wij ook daar misbruik van hebben gemaakt van hun zwaktes. En nu hebben ze een een buitengewoon onaangename dictator die overigens democratisch begonnen is, die hebben ze nu als staatshoofd en en leider. En die wil dat imperium deels herstellen. Want hij vindt, ja dat is, hij heeft het ook wel eens gezegd, het is de grootste ramp van de... Vorige eeuw was het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Wij denken daar anders over. Wij beschouwen dat als een vrij zegenrijke ontwikkeling. Maar hij wenst het er niet meer neer te leggen. En zag kennelijk zijn kans schoon. Om, om dit probleem. en namelijk het Oekraïne-probleem op te lossen. Omdat de Oekraïne natuurlijk verreweg de belangrijkste deelrepubliek van Rusland was. Ook in. in, in maar we hebben het langzamerhand beginnen we het te merken. in, in agrarisch opzicht, in technologisch opzicht. Er zijn allerlei fabrieken in Oost-Europa staan stil... omdat belangrijk materiaal niet langer door de Oekraïne geproduceerd wordt. Eh, het gas? Het, ja, gas komt niet uit de Oekraïne bij mij weten. Nee,
1: maar de Russen gaan het nu afsluiten voor Polen en... Uh, ja, Bulgarije. omdat
0: ze die zijn hebben zich onvriendelijk opgesteld... en die willen niet in roebels betalen en nu wordt het afgesloten. Nou komt nu de zomer eraan. Dus ik begreep dat de Russen... de Poolse voorraden goed waren opgeladen... Dus geen idee hoe dit af gaat lopen. Ook bij het totaal onverwachte succes van de Oekraïne. Want daar kun je rustig van spreken natuurlijk. Eh, en van de, van de evidente incompetentie van het Russische leger. Daarbij moet je toch zeggen. Rusland is daar. En, en dat, daar hebben we ons aan misrekend. Ik in ieder geval ook. Maar aan misrekend dat, dat eh, het criminele karakter... Criminele en gewelddadige karakter van de Russische Republiek, dat we dat toch uh, onderschat hebben. Ja. ja. Want de Duitsers hebben natuurlijk ook al die jaren gedacht van, blijf praten met die Russen, uh, je kunt best overeenkomsten sluiten.
1: Vanwege het gas en ja, de zakelijke uh, belangen.
0: Ja, en, en uiteindelijk heeft, heeft Poetin al dit soort van verwachtingen van, van redelijke aard beschaamd door aan dit krankzinnige conflict te beginnen.
1: Ja. Waarschijnlijk wist hij al, had hij het plan toen al? Hij heeft natuurlijk zakelijke overeenkomsten gesloten, ook omdat het voor hem interessant was. Dat zou
0: kunnen. kunnen. En wij zijn
1: natuurlijk niet bereid om concessies te doen, financieel. Uh, We zijn niet bereid om wat minder groei te hebben of wat minder te verdienen. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik.
0: Daar merken we nou ook niet zo verschrikkelijk veel meer van. Die die inflatie was er al, die is niet veroorzaakt door die die oorlog. Het is wel erg geworden daardoor. Ja, maar dat komt eigenlijk door de verstorende effecten. Van, van, de, van de COVID-crisis... die natuurlijk twee jaar lang de zaken op z'n kop zet En zonder heeft.
1: bloemolie, wat nu ontzettend duur is? Ja, dat zakt
0: vanzelf hier. Ik begrijp ook nooit precies hoe die, die enorme schommelingen... in die energiemarkten precies in elkaar maar het zitten. Maar schaarste, denk ik. Is dat, dat zijn dat dagmarktprijzen. Je, je leest dan niet duidelijk... dat de meeste van die contracten tegen vaste prijzen gaan. Ik had mijn contract voor de verwarming... in januari vernieuwd met een vast bedrag... Dat blijft gewoon een vast bedrag. Ja, het kan aan het eind van het jaar zal het verrekend moeten worden. Maar ik, ik zou graag zien dat er iets minder paniekerig over die energieprijzen zou worden gedaan. En uitgelegd zou worden hoe de prijsontwikkeling daar op lange termijn is.
1: Heb je die beelden gezien van Jeroen Akkermans? Die was dus in de gebieden geweest waar de Russen weg zijn gegaan. En die liet dus zien wat ze daarvoor totale chaos achter lieten. Maar dus echt hun, hun behoefte gedaan in van kantoren. Ja, ik moet zeggen, een
0: evident infantiele behoefte, zowel in, in dubbele ja. zin van dat woord in dit verband. Ja, moet je daarvan zeggen, het is een, het is een gewelddadig leger. Ik vind ook, het lijkt mij dat het optreden van het Russische leger in, in alle denkbare opzichten dus zeer ongedisciplineerd is. En, en duikt ook op het feit dat, dat ze het zelf ook niet eens zien zitten, want dan ga je dit soort van een soort van redeloze reacties ga je ja. vertonen. Ja, flesjes volgeplast. Redeloze gewelddadigheden. Ja. De dingen kapot maken. Ja, dat, dat zijn, zijn
1: klassieke reacties vanuit getraumatiseerde woede. Ja, petflessen hadden ze volgeplast. En die op het bureau weer teruggezet. Verkrachtingen, waar hoor je, hoor je ook verhalen over. Het is wel een hele kunst om een petfles vol te plassen eerlijk gezegd. Hè. Ja, maar ja. Het duidt op, vandalisme, treiteren... Ja, dat dat verbaat me helemaal niks. Dus je bent diep
0: gefrustreerd, vooral omdat je iets a... A, wisten verschijnbaar velen niet wat ze gingen doen. B, eh, is ze voorspeld dat het een vlaatje van een cent was. En ja, en C, dat ontploft in hun gezicht. Er wordt wordt zeer effectieve tegenstand geboden. De leiding deugt niet, je materiaal wordt op grote schaal vernietigd. Ja... God, dat zou mijn reactie niet zijn om in een petfles vol te plassen. Maar
1: kennelijk vinden ze dat wel lollig. Ja, dat deden de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog toch niet, hè? Maar die bleven ook in het gebied. Ja, ja. Het. daar werd ook veel verwoest. Ja? Ja. Maar ook op deze kinderachtige manier? Oorlog leidt tot verwoesting hmm. en plundering. Ja, Maar het is natuurlijk ook alles wat normaal niet mag... in het normale leven kun je nu ook doen als soldaat. Zeker, zeker. En als daar niet voldoende palen en perken
0: wordt gesteld... dan werd we in de tijd waar al die verkrachtingen door het Russische leger, met name in Duitsland, want je kunt zeggen, ja, vind de eigen schuld, dekabuld van die Duitsers, dan hadden ze maar niet het de Derde Rijk moeten steunen. Maar in feite deugt dat natuurlijk niet, en, en daar werd ook veel over geklaagd, dat deze ze overal trouwens. En dan zei Stalin, ja, je moet ze ook wat gunnen. Ja. Nadat ze honderden kilometer, nadat er zoveel mensen gesneuvelend zijn, is het een soort van... Terechte rechte beloning, wat het niet is. Mm. Maar dat was, daarin zie je dus dat het gezag niet wil ingrijpen daarin. Nee. Oorlog is gewoon een gruwelijk bedrijf, dat, dat moet je realiseren. Ja. Van beide kanten hoor, het is niet zo dat, dat, dat er heilige legers zijn. Nee.
1: Dan heb je ook nog de, het verhaal dat ze dus inderdaad in het zuiden van Oekraïne tot Odessa willen doortrekken, hè, zodat ze eigenlijk de Oekraïne helemaal ja, van de zee wat, hebben afgesloten. dat is
0: wat de veel deskundigen dus als niet erg waarschijnlijk zien. Gezien het feit dat het daar niet goed gaat. We zien het feit natuurlijk dat die Moskou dat die, dat die uitgeschakeld is... wat natuurlijk toch ook een enorme klap was. Want die zou allerlei coördinerende taken moeten vervullen. Nee, je kunt... Uh, ik ben heel benieuwd naar de eerste... Uh, al ooit al meer of meer afzienbare termijn een eind aan komt. En we hebben uitgelegd hoe ingewikkeld dat zal zijn... om er een eind aan te maken. Want nogmaals, het is altijd heel makkelijk om conflicten te beginnen... Maar het is razend moeilijk om ze te beëindigen. Mm-hmm. Afghanistan, hoe lang heeft dat niet geduurd? Van 2001 tot 2021, precies 20 jaar om precies te zijn. Ja, ja. Zelfs in Irak hadden ze de grootst mogelijke moeite, de Amerikanen, om weg te komen. Maar, maar verwoesting en ellende zijn een
1: wezenlijk onderdeel van oorlogvoering. En we hebben nu op de tv, in plaats van de, de COVID-deskundige, hebben we iedere avond een, een ja, legerdeskundige, hè? Of een legerleider zeggen. Ja, ja die, die ook maar een beetje, een beetje ja, die ook niet precies weten
0: wat, wat er gaande is, nee. maar die voor zover ik het zie, redelijk verstandig commentaar hebben. Ja. Ik ben ja. altijd wel onder de indruk, dat de, nog steeds de Amerikanen en de Engelsen eigenlijk uh, relatief veel uh, laten doorstijpelen van wat zij weten en wat zij kunnen waarnemen.
1: ja. Een reactie van iemand die zegt, ten aanleiding van de laatste aflevering wil ik Maarten daarop wijzen dat de, uh, de krijgsmacht uit vier en niet uit drie onderdelen bestaat. De krijgsmacht bestaat namelijk uit de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee. Ja, ik was de marechaussee vergeten. Ja, deze ja, laatste ben... wordt soms als onderdeel van de landmacht behandeld, maar dat is feitelijk onjuist. Ja, de marechaussee.
0: Onderbetaalde marechaussee. Ook, ja, je weet dat er nu weer nieuw personeel geworven moet worden voor de... Ja. Landmacht, de luchtmacht... Met hele leuke macht. hippe spotjes. Ja, maar zolang je daar zo belazerd blijft betalen... ...denk ik niet dat het erg veel succes zal hebben.
1: Ik weet niet wat het betaalt. Uh... Nou, slecht. Maar wat, wat is slecht? Geen idee,
0: maar niet best, begrijp ik. Ja. Wij betalen vrijwel alle essentiële beroepen in Nederland... ...zo slecht mogelijk.
1: Hallo, beste Maarten en Tom. Tim Keunemans hier. En ik heb een vraag aan Maarten. Ik vroeg me af wat er met Wilhelmina zou zijn gebeurd... ...als ze niet naar Engeland was gevlucht... Zijn er voorbeelden van andere staatshoofden die dat niet hebben gedaan? En wat is met hun gebeurd? Eh, Alvast bedankt.
0: Ja, er zijn meerdere voorbeelden van. Dat is natuurlijk de koning van België. Maar ja, die was een beetje deutsch vriendelijk Die is afgezet, is gebleven. Die is afgezet na de Tweede Wereldoorlog. En die is opgevolgd door zijn zoon Baudouin. Ongetwijfeld de stilste en de sloomste vorst eh, die ooit op het troon heeft gezeten. Eh, ja, iedereen weet nog wel hoe Boudewijn eruit zag. Jong begonnen en hij uh, heeft toch ook, weet ik, 30, 40 jaar gezeten of zo. En je kunt denken aan de Deense koninklijke familie, die is volgens mij ook thuisgebleven. En die heeft nog wel een rol gespeeld, ook door zich, door zich vrij kritisch op te stellen, ten opzichte van de Duitse bezetters zo, want daar doe ik niet aan mee. Uh, als er een, een, een uh, hoe heet het, uh, de jodenster gedragen moet worden, ga ik er ook eentje dragen, tenminste wat ik me ervan herinner. Hoe het in Noorwegen, geen idee eigenlijk. Zweden is natuurlijk niet bezet door de Duitsers, dus dat, dat speelt geen rol. Engeland, idem. Wat hebben we nog meer voor vorstenhuizen? Hebben, we een hebben we wel eens een beetje gehad, natuurlijk. Hè? Ja. Sp- Spanje hebben ze niet bezet. Dus, dus, maar, trouwens, Spanje, daar was Franco de baas, sorry. Daar is pas na de dood van Franco een koninklijk huis teruggekeerd, waar ze nu natuurlijk een beetje... Ja, eenmaal heeft die koning er iets nuttigs gedaan. Dat was bij die zogenaamde staatsgreep in Spanje. Heel een in wonderlijke, infantiele vertoning. Eh, maar daarna zullen ze er wel spijt van hebben gekregen. omdat die koning zich ook eigenlijk... Ja, niet goed gedragen heeft, laat me
1: zo zeggen. Maar goed, als Willemine was blijven zitten dan... Hadden oh ja, als Willemine ja. was
0: blijven zitten. Dat weten we niet precies. Want we weten niet wat haar opstelling zou zijn geweest. Maar laten we haar het voordeel van het twijfel geven... Eh, als ze dus gepakt zou zijn door, door eh, de Duitse sneller. Ze hadden wel zo'n soort van opzet, maar hoe precies het weet ik niet. Eh, en ze hadden haar te pakken gekregen. En dan denk ik eerlijk gezegd dat zij zich eerder zou hebben gedragen, ala de Deense Koninkhuis, dan ala Leopold, die in het, wat ik al zei, het Deutschfreundlich was, was. Wat lastig lag. Nou ja, in Vlaanderen in principe vrij goed, maar in de rest van het land niet. Dat wij hier niet onder een Duitse bezetting zuchten van nationaal-socialistische aard. Hoewel dat er tegenwoordig diverse parlementsleden zijn die dat een prima idee zouden vinden. En misschien zelfs betreuren, nietwaar, dat, dat het nationaal-socialisme niet hier is gebleven na A45. Althans ze zeggen dat het derde Rijk een prima instelling was. Uh, ja, ik hoop dat iedereen begrijpt welke partij ik hiermee bedoel. Ehm... Um, dan, uh, ja, maar wie moet je dat danken dat wij bevrijd zijn aan, aan de geallieerde legers, moet je, daar, moet je daarvoor danken. En dat betreft, ja, gek genoeg, en het rode leger natuurlijk, wat verder. Een, natuurlijk, de Sovjet-Unie was ook een criminele staat in allerlei opzichten, dus we hebben wel hulp van criminelen gehad om de criminelen te verslaan. En dan natuurlijk de Canadezen, Amerikanen en Engelsen die een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Europa. Ja, je zit maar op je 18 daar in een of andere dorp en oma aankomen. En, en ergens in Europa overhoop worden geschoten. Dat moet je natuurlijk wel realiseren. Want daar hebben wij onze vrijheid aan te danken.
1: Ja. Maar, maar niet Koningsdag? Nee, dat, Koningsdag.
0: Ik weet ik, ik weet, ik dacht dat koningin Emma. begonnen was met Koninginnedag te vieren. Maar dat. Weet ik niet, die heeft dat koningin Emma, een, een beetje een onderschat onderdeel van het Oranjehuis natuurlijk. Zij was 40 jaar jonger, dan haar brute echtgenoot Willem III. Eh, is eigenlijk een van de allerbeste figuren geweest, want zij was natuurlijk een hele tijd rug tess. Omdat Willem overleden was en, en, Willem, en Willemine nog niet geen 18 was. Het is een hele verdienstelijke vrouw in allerlei opzichten, een verstandige Een gedienstige, gedisciplineerde. vanuit het eh, staatsrechtelijke beginsel.
1: vrouw. Ja. Maar goed, jij verwacht dat het Koningshuis. dat in de toekomst nog wel eens moeilijk zou kunnen krijgen? Geen idee. Misschien worden ze weer opnieuw populair.
0: Het kan zijn dat het een soort van laatste restant. van nationale symboliek is. eh, Tegen de tijd dat we. Het
1: zou wel interessant zijn, natuurlijk. geschiedkundig als dat zou gebeuren, toch? Ja, nou ja, wacht nou even. We, we, We zijn begonnen als een republiek. Eh, weliswaar
0: daarbij geassisteerd door Willem van Oranje. Maar we zijn begonnen als republiek eigenlijk, omdat we ook niet zo makkelijk een nieuw en goed staatshoofd konden vinden. Leek dat dat wel een goed idee we zijn natuurlijk, net Toen hadden we stadhouders, die konden er wel zijn en niet zijn, want we hebben stadhoudeloze tijdperken gehad. En toen, na de napoleontische tijd, hebben we de kapitalenvergissing gemaakt dat we een koninklijk huis geïntroduceerd hebben. We hadden ook natuurlijk Willem de Ier stadhouder kunnen maken, dat was veel verstandiger geweest. Dan hadden we hem ook veel sneller op kunnen ruimen toen hij zich raar ging gedragen. Ja, we hebben het dan over Thorbecke gehad, maar ook dat enorm autocratische gedrag van Willem de Eerste. Dat ging tenslotte natuurlijk tegenstaan, vooral toen hij dingen ging doen die een hoop geld kostten en weinig zin hadden. Um, dus ja, we hadden dat dan in de Napoleons tijd beter niet kunnen doen. Maar, ja, maar Van Hoogendorp, die daarachter zat, die, die dacht van, ah, die, die Willem, die kan ik wel in de hand houden. Dat bleek een kapitale vergissing te zijn. Dat denk je altijd. Oh, hij heeft het aan mij te danken. Dan nee, ik hoef maar te bellen. Maar ja, bellen nee, is toen nog niet. Maar goed, ik eh, hoef maar een briefje te sturen en dan komt het allemaal wel in orde. Nee, zo ging het dus niet. Ja. Dus zo zaten we opgezadeld met een al autocratisch werkend Koninkrijk. Want dat gold voor Willem I. Willem II Daar hebben we het over gehad. in verband met de nieuwe grondwet. Die, die, natuurlijk, ja, die alleen opgestart is. of het waar hij alleen voor was. omdat hij zich aan werkende aap geschrokken was. van 1848 in Europa. En Willem III hij heeft zich natuurlijk eindeloos verzet. Als er nou iemand was die een hekel had aan Thorbekker. was het Willem III wel. Nou, toen kwam de gezegende regentest. namelijk Emma. En Wilhelmina was ook nogal autocratisch. Hè. Er wordt altijd getwijfeld aan de vraag of Willem III wel haar vader was. Maar ik kan je garanderen dat karakterologisch gezien... Ja, zou ik zeggen, was Willem III beduidelijk wel haar vader. Hè. Het is voor die lui altijd moeilijk geweest... om zich te verzoenen met het feit dat ze geen reden te vertellen hadden. Omdat ze zelf vaak vonden dat ze het veel beter ja. wisten. Die regering waar een stelletje bielen, ruziemakers waren, enzovoort, enzovoort. Hmm. Vaak bestaat een regering uit rande Bielorusi makers. Dat is de essentie van een democratie. Dan kun je ze naar huis sturen. Dan krijg je weer een heel nieuw team van rande Bielorusi makers. Nou ja, dat is democratie. Democratie is niet dat de koning kan opbellen of de koning zegt: het is echt afgelopen en eh, je moet nu mijn adjudant benoemen tot minister-president. En dan, nou ja, nee, zo werkt het. God zij
1: niet. Nee, wat was de functie van de stadhouder? Waar kun je dat nu het beste mee vergelijken? Nou, die stadhouder die had wel bevoegdheden, maar maar,
0: die speelde wel een een rol in de politiek. Maar ik moet je zeggen, daarvoor zou ik het hele stadhouderlijke stadhouderlijke verschijnsel nader moeten bestuderen. Maar bijvoorbeeld na 1650, dus na die mislukte aanslag op Amsterdam van, van Willem II, stadhouder Willem II... Is, is er een heel lange stadhoudeloos tijdperk geweest. Waarbij we gerund werden door de, eh, de raadspensionaris van de, van de Nederlandse Republiek. Of eh, met name van Holland. Namelijk Johan de Wit. Een enorm geniale figuur. Nou ja, Johan de Wit is verraden in zekere zin door zijn zogenaamde bondsgenoten Engeland en Frankrijk. Die eh, achter zijn rug hadden gekonkeld. En zo zijn we aan het rampjaar 1672 gekomen. En wat maakt
1: hem geniaal?
0: Vrijwel alles. Het was een uh, groot wiskundige. Ik meen dat hij ook boeken heeft geschreven over de wiskundige achtergronden van verzekeringen. En, maar ik ben geen Willem-Johan de Wit kenner. Maar het is heel karakteristiek dat Johan de Wit toch in ieder geval met medewerking, zo niet actieve medewerking van de latere Willem III in Den Haag door het gauw vermoord is op een gruwelijke manier. Dat was wel degelijk... ...resultaat van een soort mm-hmm.
1: Ja. Het
0: is grappig dat ze in andere landen dus 1 mei... Uh, en van... vergeten nog even te vermelden... Dat, ...dat Maurits, niet waar... ...Johan van Olde Barneveld... ...de eerste werkelijk verdienstelijke raadpensionaris... Eh, ...op zijn... ...wat is het, zijn 71 of 72 zijn kop heeft laten afslaan. Eh, dus ik wil maar zeggen... ...dat die vorsten eigenlijk... ...het verdomd vervelend vonden... ...als, als, ze, als ze al te bekwaam ...voor de voeten werden gelopen door... door door, laten we zeggen, burgerlijke autoriteiten. is Niet voor niks dat dat, en Johan de Wit, plus zijn broer dan, Cornelis, en uh, Olde Barneveld feitelijk met, direct door of met actieve medewerking van de de Oranje stadhouder vermoord zijn. Ik denk dat je bij Olde Barneveld ook wel kunt spreken van een juridische moord, ja.
1: Ja, en maar die namen komen nu iedere keer weer terug. Als je dus die koninklijke familie kijkt, wat voor namen ze hebben, dan zie je dus allemaal namen met betekenis. Ja, dat
0: is in die families te doen gebruikelijk, maar dat is in veel nieuwe families toch te doen gebruikelijk. Dat de eerstgeborene kleinzoon wordt naar opa genoemd en uh, maar dat, dat, dat soort van dingen. Dat doen ze. En alleen hebben ze in die familie dus niet, niet één naam. Ik heb maar één naam. En dat, dat is ook een vrij kaal leven natuurlijk, met één naam. Maar ik weet niet, ik geloof Willem-Alexander 26 namen heeft dus zo. Ja, dat hoort erbij. En dan komen nog al die titels die ze erbij hebben, graag van buren. En, nou ja, op hoofd van de stammen, nou ja, en enzovoort enzovoort. Ja. ja, het is flauwekul, maar goed, dat is, die wereld bestaat uit, uit flauwekul, uit symboliek. Ja. Daar moet je gevoelig voor zijn. Ik ben er niet gevoelig voor.
1: Nee. Andere landen die staan ook stil bij 1 mei, de dag van de arbeid. Daar is, daar is het voor hun een vrije ja, dag, dat speelt in Nederland eigenlijk geen rol van betekenis. Nee. Maar in Duitsland en België wel, volgens mij. Volgens mij op die dag ook heel veel Duitsers en België die hier naartoe ja, komen. Ja, nee,
0: zoals Leoparden in de Verenigde Staten, al is dat niet 1 mei, maar ergens in september, als ik het me goed herinner. Dat is in de, in de Verenigde Staten volgens mij ook een vrije dag.
1: ja. Heb je daar meer mee met de dag van de arbeid? Want de Partij van de Arbeid doet er volgens mij ook wel dingetjes. Hè? Ik
0: heb niks met dagen. Ik heb niks met de dag van de vrouw, de dag van de kleuter, de dag van de automobilist, het jaar van de, van de blinde geleidehond. Ik heb er allemaal niks mee.
1: Dus toch een vraag binnen... Ik zou zeggen,
0: besteed aan alle de noodzakelijke aandacht en financier ze behoorlijk. En voor de rest hoeft het voorbij niet zo.
1: De dag van de geschiedenis zal het ook vast wel zijn, een keer alleen
0: de dag van de geschiedenis. Maar ook een week van de geschiedenis. een de maand van ja. de geschiedenis. In mijn hoofd is het altijd geschiedenis. Ik leef bij geschiedenis. Trouwens, Iedereen doet dat zonder geschiedenis. Daarvoor dat je... Hè, als je plotseling totaal heug, geheugenverlies hebt. Echt compleet. Het hele systeem is afgeschakeld. Uh, je weet niet hoe je heet. Je weet niet waar je woont. Je weet niet hoe je moet wassen. Je weet niet hoe je je tanden moet poetsen. Dat zijn allemaal dingen die opgeslagen zijn in je geheugen. Wij zijn onze geschiedenis.
1: Dan nog eventjes een dingetje waar we het eigenlijk uh, een hele tijd niet meer over gehad hebben. Namelijk uh, Donald Trump. Een tijdje terug ging het daar bijna in elke podcast over. Maar uh, dat onderwerp is toch wat weggezakt. Wat is uh, Trump eigenlijk aan het doen nu? Trump zit in
0: de Mar-a-Lago. Dat is daar in zuidelijk Californië. Dat is zijn, zijn, weet ik het hoe je het noemen wil, zomerpaleis of zoiets dergelijks. We horen nog vrij regelmatig van Trump, in de zin dat uit alles blijkt dat hij nog een wurggreep heeft op de Republikeinse Partij. Nee, God, waarom maar waar we er maar vanaf van Trump? Dat zou een zegen zijn, maar het is niet zo. Ja, dus zijn loyal, de loyaliteit binnen de huidige Republikeinse Partij ten opzichte van Trump is, is verrassend groot, dominant.
1: En wat kunnen we nog van hem verwachten? Wat het, uh...
0: Niets dan ellende. <laughs>
1: <laughs> dat is duidelijk. Het is een
0: unieke veroorzaker van ellende. We hebben het al meer over stoorzenders gehad. Je hebt allerlei mensen die, zijn, die zijn, dat zijn geboren stoorzenders: grote stoorzenders, kleine stoorzenders, Hongarije, Orbán. Het zijn allemaal mensen die alleen maar narigheid veroorzaken, die niets positiefs tot stand brengen. Maar ja, ze zijn vaak spectaculair. Ja. Mensen vinden ze vaak aantrekkelijk. Ik wil nou weer niet over de Nederlandse stoerzenders beginnen. Maar wij hebben ook tegenwoordig een hele club van die zeikers. Je hebt er niks aan.
1: Ja, dat was hem weer. De podcast voor vandaag. Heb je nou met plezier geluisterd? Doe ons dan een klein plezier en volg deze podcast. Dan kunnen nog meer mensen kennis maken met de podcast... als ze dat nog niet gedaan hebben. Het is heel simpel. Op Apple druk je op het plusje op de podcastpagina... en op Spotify alleen maar drukken op volgen en het belletje. En dan gaat het allemaal vanzelf.
0: ...unieke veroorzaker van ellende. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het, het echeck van de LPF... ...creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde... ...van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag
1: was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving...